0: Bienvenido amablemente, un espacio en donde se busca que podamos hablar de temas actuales y no tan actuales que sean de tu interés. Mi nombre es María José Campos y estoy lista para compartirte todo lo que sé, pero sobre todo para aprender juntos. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy vamos a abordar un tema que en lo personal me llama mucho la atención porque ha estado mucho de moda los últimos días y bueno, los últimos meses muchísimo más. A partir de esta pandemia creo que ha incrementado mucho este tema porque creo que ha dado mucho material de qué hablar. En muchas ocasiones a veces lo llegamos a confundir y creo que este episodio nos puede servir un poco como para tomar nota de aquellas cosas que a veces estamos pasando por alto, que nos pueden servir para incrementarlo, reforzarlo y claro, o sea, recuperarlo si en algún momento sentimos que lo perdimos. Pero antes que nada, me gustaría comenzar definiendo un poco qué es esto del amor propio. En lo personal y en lo que he visto a lo largo de mi vida, es un estado mental y emocional en el que nos ayuda a sentirnos bien con nosotros mismos. Es decir, un estado en el que buscamos nuestro bienestar y nos sentimos en un equilibrio perfecto tanto en cuerpo, mente y alma. Y justo aquí es donde nuestra mente puede jugar con nosotros, pero va a depender de nosotros el hasta qué cierto punto lo permitimos. Yo sé que este asunto del amor propio no es una cosa fácil, no es una tarea sencilla, y obviamente no es como que vamos a llegar a una tienda, al super, a pedirla incluso hasta por Rappi, Oye, ¿sabes qué? ¿Me puedes dar 100 gramos de dignidad o de amor propio? Yo sé que no es cosa sencilla y es un trabajo arduo que requiere de paciencia, de compromiso, de disciplina. Pero creo que es un proceso que siempre va a estar eh, pues generándose conforme pasan los meses, los años. Y es algo con lo que tenemos que aprender a convivir y adaptar nuestra forma de vida de manera cotidiana no es algo que vamos a hacer por un año en la etapa de la adolescencia y nos va a durar para toda la vida. Es algo con lo que tenemos que aprender a vivir y estar siempre fomentando y teniendo como prioridad. Porque al final del día, somos nosotros nuestra mayor prioridad. Nuestro cuerpo es lo que nos está protegiendo, lo que está en primera instancia en contacto con el mundo. Entonces sí creo que es de suma importancia a veces valorar lo que somos y apreciar lo que estamos haciendo, porque no es tarea sencilla. El levantarnos todos los días, ir a trabajar, tomar clases en línea, es algo que tenemos que reconocer. El, el aceptar y el admitir que estamos dando lo mejor de nosotros no siempre es tarea fácil. Entonces, a pesar de que el amor propio es un estado que a veces es complicado y a veces sentimos que lo tenemos al 100% y hay otros días en los que sentimos que de plano no existe, es algo en lo que tenemos que estar trabajando de manera constante. Por eso es que me gustaría platicarles algunos pasos, consejos, tips, como quieran verlo, que a mí me han funcionado y que en teoría se han este, existido estos estudios que pueden avalar que pueden ser de gran utilidad. Entonces me gustaría platicarles un poco sobre este primer punto, que es el ser consciente de lo que estamos haciendo, en lo que estamos pensando y cómo nos ponemos nosotros como prioridad. El saber qué es lo que estamos pasando y esta parte de ser conscientes, va más allá de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ya sea con amigos, con familiares, en nuestro trabajo, en el ámbito laboral, escolar. ¿Qué es lo que no nos gusta? ¿Qué es lo que estamos deseando? ¿Qué es lo que estamos aspirando? ¿Nuestras metas, objetivos? ¿Qué es lo que no nos agrada? Y así poder reconocer nuestros sentimientos y emociones. Ok, este día no me sirvió esto, este día estoy enfadada, reprobé un examen, me fue mal en la escuela, discutí con tal persona, simplemente no estoy de buen humor. Aprender a reconocer qué es lo que estamos sintiendo, cómo lo sentimos en nuestro cuerpo, cómo se está proyectando, si sentimos las manos sudadas, si es un dolor de cabeza, dolor muscular, cómo lo estamos nosotros transmitiendo y lo estamos teniendo en nuestro cuerpo al mismo tiempo. Eso es lo que se refiere el ser consciente. Si tú ya te conoces en ese punto, va a ser un paso súper sencillo para los demás porque estás reconociendo cómo es que tu cuerpo interacciona y reacciona frente a situaciones de estrés, ansiedad o incluso la depresión. Entonces va a ser más fácil poner en palabras tus sentimientos para que en un futuro puedas llegar a expresarlos quizás de una manera más asertiva sin llegar a discusiones o siempre estar en pelea constante. Otro punto que me parece importante y de suma importancia es las necesidades. Actuar conforme a lo que necesitamos y no siempre con lo que deseamos. Muchas veces ponemos nuestros deseos o los de otras personas antes de lo que realmente necesitamos. Entonces, esto va más allá de si es un capricho, pon ponernos a pensar: ¿realmente necesito esto en mi vida? ¿Realmente lo quiero? ¿Lo merezco? ¿O.? Si nada más es un capricho, porque muchas veces pensamos que necesitamos cosas que a la larga nos van a estar perjudicando. Y esto va un poco relacionado al siguiente punto, que es las personas tóxicas. Que bueno, ya tendremos un episodio especial para este tema tan conflictivo, pero yo sé que a veces nos rodeamos de personas muy tóxicas y a veces es inevitable cortar estos vínculos o relaciones, porque son personas incluso hasta nuestra familia en el trabajo, que es imposible por así decirlo metafóricamente, bajarlas del tren y no volverlas a ver. Pero hay que aprender a poner ciertos límites y decir, tus palabras no me afectan, tus comentarios, esto no va a pasar o interrumpir en mi estado de ánimo, no va a repercutir en cómo me siento y ponernos otra vez más como prioridad. Y esto también tiene que ver mucho con el establecer límites. Por más que alguien sea de tu familia, por más que alguien sea un amigo de hace muchos años, el poner límites y va muy en, muy de la mano con el primer punto que les mencionaba, el reconocer cómo me estoy sintiendo y nos va a facilitar el poder hablar y decir «Oye, me ofendió que me hayas hecho este comentario, me molestó, estoy enojada, me siento triste, me siento decepcionado», porque así la otra persona a lo mejor se va a sorprender y es normal que las primeras veces se moleste y digan «Estás cambiando, ¿qué te pasa? No eras así» pero a la larga aprendes a sentirte mejor. Y creo que no hay mayor satisfacción que saber que te estás generando una sensación de bienestar y al final del día poniéndote como prioridad y viendo primero por ti. Entonces, bueno, establecer límites creo que es sumamente necesario. Eh, perdonarnos a nosotros mismos. A veces, como les mencionaba en algún capítulo, somos nuestros peores enemigos, somos nuestras peores eh, Sí, nuestros peores enemigos, las personas que más nos criticamos, más nos juzgamos, más duras somos con nosotros mismos de ¿por qué no hiciste bien? ¿todo te sale mal? Estoy cansada de que no puedes hacer esto, te prometes y te prometes y nomás no lo consigues, eres un bueno para nada. Pero también creo que es padre poder reconocernos esos pe pequeños logros que estamos generando día a día. Desde levantarnos de cama, si es que tienes alguna depresión, el poder alimentarte bien, a lo mejor no estás viendo cambios como te gustaría verlos, pero esos pequeños logros, una desvelada, a veces te sientes desmotivado, el aprender a reconocernos esos pequeños logros que estoy segurísima que con la disciplina y la persistencia van a lograr grandes cambios. Entonces, perdonarnos a nosotros mismos, aceptar que no somos perfectos, que cometemos errores y que a pesar de eso seguimos funcionando y estamos bien. Entonces, eso también va mucho de la mano con la motivación, el tener... Pequeños proyectos a largo plazo, a corto, y aunque sean pequeños objetivos o metas por la semana, te van a ayudar a sentirte mejor. Ahora, otro punto que también es importante es el tener un buen cuidado personal. El practicar este aseo personal y nuestro cuidado, no solamente me refiero a como un buen baño, irte de spa un día, sino el procurarte tanto tu cuerpo, tu mente, va, va a ayudarte demasiado. Y hay personas que no me dejarán mentir que desde el momento en el que te pones una ropa interior diferente, te hace sentir incluso hasta bien. Te levanta el ánimo y entonces el arreglarte, darte un espacio a lo mejor en la mañana o en la noche para hacer tu rutina como de skincare eh, bañarte con agüita calientita, si te gusta usar algún jabón, una loción, el perfume que te agrada... Algunos zapatos, no sé, hay hombres a los que les gusta mucho alguna corbata. El dedicarte tiempo y darte un espacio para generar tu rutina va a generar en ti una sensación de paz y eso es lo que te va a ayudar. Y obviamente el que tú estés bien y te sientas bien va a proyectarlo hacia los demás. Entonces eso también te puede ayudar poco a poco. Y vuelvo a lo mismo, yo sé que a veces no es fácil y que a veces decimos no tengo tiempo. Pero quizás comenzando el día con cinco minutos, con 10 minutos, pueden hacer la diferencia y vas a ver que después va a ser parte de tu día y es, va a ser totalmente parte de tu rutina y vas a ver que no vas a poder irte a dormir sin haberla realizado. O incluso leer algo que te sirva, algo que te cultive, que, te, que tenga cinco minutos dedicados para ti totalmente puede hacer la diferencia. Y pues bueno, finalmente el tener un, un objetivo, eh, un propósito de vida, a veces es difícil encontrarlo. Y bueno, para los que no han visto esta famosa película de Soul que está en Disney+, Plus se las recomiendo. Es, es una película que habla mucho sobre esto de encontrar un propósito y me parece que a veces creemos y nos encasillamos solamente en un propósito que creemos que puede ser el éxito. Y así como mi éxito estoy segura de que no es el mismo éxito para muchos de los que me están oyendo, son éxitos diferentes y no por eso significa que uno sea menos o valga más que el otro. Simplemente mi éxito no te define a ti y tu éxito es totalmente diferente al mío y es totalmente válido, porque si fuera el mismo, la verdad, qué flojera. Pero pues bueno, al final del día, les repito, no podemos estar amando más a otro y a otra persona que a nosotros mismos, porque nosotros somos lo único que tenemos al final del día. Y creo que sí si es de suma importancia seguir practicando esto de manera diaria, Sé que no es fácil, sé que es un proceso muy difícil y muy complicado, pero también hay que tenernos mucha paciencia. Somos un proceso en general y es parte de nosotros estarnos adaptando y cambiando. Entonces hay que seguir echándole ganas, hay que seguir intentándolo y no rendirnos. Si nos llegamos a caer o tropezar o quedar un poco en el camino, recordar el por qué queremos generar estos cambios, por qué vamos avanzando y qué es lo que nos motivó. Y aunque a veces creamos que hacemos un cambio pequeñito y no se va a ver reflejado al final, la idea es no rendirnos, seguir dando estos pequeños pasitos que al final del día van a venir verse reflejado en grandes cambios. Entonces, yo creo que esos serían mis consejos por el día de hoy. Espero que les sirvan, que se sientan un poco más motivados. Y recuerden que pues al final del día no somos perfectos, nadie lo es. Y siempre estamos en proceso, aprendiendo y pues al final del día estamos aquí para tratar de ser felices y hay que adaptarnos a lo que tenemos y a lo que somos. Y pues bueno, eso sería todo por mi parte el día de hoy. Espero que les haya gustado el episodio y pues no olviden ser amables con su mente. Les recuerdo que tengo mis páginas en redes sociales donde estoy subiendo contenido y me pueden dar follow o mandarme algún mensajito si tienen alguna duda. Me encuentran en todos lados como amable-mente y yo los veo muy pronto. Que tengan una bonita semana.